0: Bom dia, queridos. O Jimmy me perguntou se eu queria que, eu, que ele orasse por mim, e eu disse, olha, no dia que eu rejeitar a oração, tu ora por mim, viu? Queridos, ah, sempre penso que a gente um dia vai se acostumar com esse lugar aqui, e quanto A idade vai passando, a gente percebe, pelo temor ao Senhor, o quanto não é fácil. Outro dia alguém me disse assim, Otkar, quando tu começa a falar, eu sempre fico tentando descobrir onde tu quer chegar. Eu não sei se vocês todos têm essa impressão de mim, mas hoje eu quero desfazer essa impressão. Hoje eu vou dizer o que que eu vou falar e depois eu vou falar, tá? Fica mais fácil assim. Então, essa, essa palavra é, que o senhor me deu, acho que já faz uns dois meses, um mês e meio, uma coisa assim. Ah, e Ela é muito simples, eu acho que em dez minutos eu a digo... E o resto é coisas que eu meditei diante do Senhor e eu quero repartir, porque a gente está aqui com esse tempo livre para fazer isso. Então, um dia eu estava lendo é, que Jesus é o princípio e o fim. Bom, isso todos nós já lemos, né? Hoje cantamos é o alfa e o ômega, né? Se fôssemos traduzir para o português, seria o A a Z, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, o fim, nós estamos tão próximos desse fim, e e às vezes ficamos ah, nos concentrando tantas coisas do começo, né, do princípio, e é importantíssimo isso, né, mas às vezes o fim nos parece uma coisa tão subjetiva e, e, e assim, incerta. E, e, e quando eu fiquei pensando isso, é, eu, eu fui, assim, movido pelo Senhor a olhar para o fim como algo glorioso. Ah, porque o fim da nossa vida, né, nós como pessoas, a idade vai pegando, a gente vai começando a ter deficiências né, no corpo, e parece que o fim é muito mais um declínio. E a gente olha para o fim com uma certa preocupação. E, no entanto, o fim representa para o Senhor o objetivo, o alvo alcançado desde o princípio, que é uma visão diferente, que é uma visão que nós temos que ter com os seus filhos, para aquilo que o Senhor vai realizar no fim. Em Lucas 21, os três evangelhos falam sobre isso, quando Jesus fala da vinda do Filho do Homem, né, nessa segunda vinda, ele diz algumas coisas, e, e, e as coisas não são tão... Tranquilas assim, ele diz assim, haverá pessoas que desmaiarão de terror. <risos> e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, aí ele nos dá... A direção. Levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Essa é a palavra. Fiquem de cabeça erguida, porque a nossa redenção, o alvo para o qual fomos criados, está chegando ao seu fim. Esse é, o, é a mensagem que o Senhor me deu. E então eu comecei a meditar nela. E, e eu vou, vou ter que confessar aqui, de, de antemão, ah, que eu, em uma hora, não vou terminar. Então, eu decidi dividir em dois, tá? A gente vai falar mais do princípio e do meio, e depois a gente vai falar mais do meio e pro fim, tá? Mas isso numa outra oportunidade para que vocês também possam almoçar hoje. Amém. Mas esse assunto da importância do propósito de Deus ele está desde o começo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não sempre declarando que ele é o começo, o fim, o princípio, né? e e, e o alfa é o homem, mas existe sempre, claramente, em todos os livros da palavra sagrada, a visão do propósito de Deus. Tanto que tem uma série de livretos que diz assim, vendo Jesus no Velho Testamento, né? no Novo Testamento, quem já... Quem já leu alguma coisa é, 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 é por demais interessante. Ah, quando abrimos os nossos olhos, o que vemos de Jesus através da história desde o começo da criação. E eu, um dos, eu é, separei um texto aqui. Do Velho Testamento para que a gente pudesse ter uma dar uma olhada lá atrás, né? E está lá no profeta Isaías, Isaías, que foi uns 700 anos antes de Cristo, né? então é, é dois mil e tantos anos para trás, e ah, naquele contexto de Isaías, eh, os reis sempre viviam em guerra, né? queriam conquistar eh, território, queriam eh, conquistar escravos, e aí a guerra era uma coisa contínua. né? Lembro do Davi e do Golias, os filisteus queriam vencê-los e fazer com que os os israelitas fossem seus escravos. Isso era normal, o Egito fez isso, os caldeus fizeram isso, os sírios, os assírios, sempre foi constante essa luta na história antiga. No capítulo 44 de Isaías, e agora vendo o contexto, Isaías era um profeta que que serviu o Senhor por uns 40 anos, como profeta entre os reis de Israel. E passou por quatro reis. E isso, então, é uma uma profecia ampla, né? tanto que Isaías é é um livro longo. na, Na sessão dos... dessa parte do do 40 em diante o profeta recebe de Deus toda a profecia de que o povo um dia iria para o exílio mesmo isso acontecendo sei lá, 100 anos depois mas Deus profetizou dizendo que esse povo Lembra que que quando Isaías foi chamado, é, ele viu o trono de Deus, né? Um alto e sublime trono, os querubins, aquela aquela visão majestosa, cheio da glória, né? Sentado, assentado ali no trono, e, eu, e o Isaías disse: "Ai de mim, porque Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ora, Israel estava deixando o Senhor tantas vezes nos seus conselhos, tantas vezes nas suas leis, e os reis faziam o que bem queriam. Então, o Senhor estava determinando um juízo para o povo de Israel. Esse é o contexto. Ah, Para mim, uma coisa por demais chamativa nessas profecias todas é que como Deus descreve ou escreve a história da humanidade. E, E eu quero repetir isso aqui, não há dois mil e tantos anos atrás, mas hoje, eu, nós não aceitaríamos alguém aqui dizer assim, ó eu vou orar para que o anticristo não se levante. Por quê? Porque Deus já disse, já profetizou que ele viria. Está dentro do propósito de Deus na história da humanidade que ele se levante. Mas... Quanto maior a oposição, maior a vitória, não é? Quanto mais dura a luta, mais gloriosa a vitória. E quando o Senhor vier, Ele disse, com muito poder e muita glória. Então, queridos, vai endurecer, mas nós não podemos olhar para esse lado. Nós temos que olhar para para a glória do Senhor, porque nós estamos incluídos nela. Nós cantamos isso hoje, né? Somos filhos dessa graça que nós vamos participar. Isaías 44, 6 a 8, diz assim, Assim diz o Senhor, o rei e redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás. Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não dá para aplicar isso para hoje? Que coisa incrível, né? Ela não é incrível porque a gente crê, né? Então, seria muito errado dizer isso. Mas, olha só. Deus profetizando que o povo seria desterrado para um exílio, que os babilônios iam vir e destruir Israel e levar cativo esse povo. E ele diz assim, se apresenta, eu sou o rei de Israel. Mas Israel tinha outro rei. Mas quem de fato governa <risos> é o Senhor. E ele diz assim, e eu sou o Redentor de Israel. Ou seja, depois de passar esse tempo, eu vou redimi-los, porque eu sou o Redentor de Israel. E por fim, ele diz, eu sou o Senhor dos Exércitos. Qualquer exército que vier, por maior que seja, eu sou o Senhor deles. Então, queridos, esta é a nossa realidade. O Senhor é que governa. O Senhor é que nos redime. E o Senhor é que vence nossos inimigos. O Senhor vai vencer a China. Essa é a nossa... (risos) talvez a nossa ansiedade aqui, né? Meu tempo de solteiro, ah, se falava muito profecias né? na igreja tradicional, né? E sem entrar em detalhes, mas se falava muito de um dia a China se levantar. E eu ficava pensando na China. Imagina 1975 assim, o que era a China? Eu ficava pensando, já não penso mais assim. (risos) Mas não há outra rocha. A segurança inabalável é o Senhor. Estamos sobre a rocha. Ainda que quando Jesus vier, os céus serão abalados... Mas o Senhor permanece inabalável. Claro que eu sou o primeiro significa o primeiro, né? Eu fui olhar um pouco. É, porque eu não entendo nada de hebraico. Então, primeiro ali é o primeiro em tempo, posição e lugar. Esse é o Senhor Jesus. Acima de todas as coisas, antes de todas as coisas. E maior que todas as coisas, esse é o Senhor, o principal, a frente. E se tornou, na igreja, a cabeça da igreja. O que aconteceu no passado, desde o princípio até agora, está totalmente sob seu controle, assim também o que há de vir. Deus é o nosso Criador. Fomos criados para o seu propósito. Às vezes, queremos discordar de Deus, né? Talvez não nós aqui, né? Mas o homem, vamos generalizar aqui, discorda de Deus. Questiona Deus. E eu, eu gosto muito do, do capítulo seguinte, de Isaías 45, onde Deus dá uma ironizada, assim, não pela ironia dele, né? Mas nos coloca no lugar como como homens que querem questionar o Criador. E no versículo 9 do capítulo 45, é, Deus diz assim, Ai daquele que discute com seu Criador... Sendo um simples caco entre outros cacos de barro. <risos> Lembrando que nós somos feitos do barro, né? Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso, o vaso que você está fazendo, não tem alça. Engraçado, né? A gente sabe que uma coisa sem alça é complicado, né? Carrega uma coisa sem alça. Se for pesado, então... Então, essa, esse questionamento, é, não é que nós não temos valor e somos, é, para Deus, um caco de barro. Não, não é isso. Mas um homem que não considera Deus, que se levanta contra Deus, para Deus não tem Nenhum valor. É um caco de barro. O Novo Testamento fala, né? Nós somos criados vasos com o conteúdo precioso. O vaso não vale muito. Mas quando se coloca o tesouro dentro do vaso, aquele vaso se torna precioso. Só para terminar Isaías, então, no capítulo 48 versículo 12 diz assim: escuta, né? Escuta. Depois um pouquinho adiante ali: Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus, quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos, os céus e a terra. Olha, eu fico pensando, né? os céus e a terra não são pouca coisa, não são pequenos. E o Senhor diz assim, quando eu chamava, eles se apresentam. Sabe que eu fiquei lembrando daquele texto que está em Hebreus 1, né? que, que manifesta Jesus, que vai descrevendo Jesus, comparando-os com os, os anjos. né? E ele, e ele diz a mesma coisa, usando o exemplo lá de, do Salmo 102, que Deus desenrola o céu como um manto, assim. Esse é o poder de Deus. A criação está pronta para atender a ordem do Criador. E nós fazemos parte da criação. Agora, para voltar ao tema do princípio ao fim, quero entrar em Apocalipse, onde Jesus já é revelado, né? conhecido. O próprio Apocalipse significa a revelação de Jesus. Bem no começo, capítulo 1, versículo 8, diz, Eu sou o alfa e o ômega, o que nós cantamos. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Primeiro eu fiquei pensando assim, por que que Jesus se revela como alfa e ômega? Alfa e ômega é um alfabeto humano, né? E, e dizem alguns que, é, que o que, que está escrito no original era a era primeira letra e a última letra do alfabeto, que poderia ser então o hebraico, que, que era onde os judeus falavam. né Mas é, independente se for hebraico, se for... Aramaico, se for grego, se for português ou qualquer outra língua, é é língua de homens. E eu fiquei pensando, por que será? Procurei e não achei nada. Mas no meu espírito, assim, eu fiquei pensando, diz o Senhor Deus, aquele que é, ele não começa no que era, né? Ele fala no que é, porque ele é. Né? no passado ele também é só que daí ele era né? porque passado E só que ele não diz o que há de, e, o, e o que será por quê? porque ele já é ele é o grande eu sou <risos> ele é ele só há de vir há de vir para quem? para a humanidade é por isso que eu entendo que o alfa e o ômega é uma expressão para dizer que ele é o começo e o fim dentro da própria história da humanidade. Na carta de Esmirna, capítulo 2, verso 8, diz a mesma coisa. O primeiro, estas coisas diz o primeiro e o último. Só que daí ele acrescenta que esteve morto e voltou a viver. Hoje cantamos tantas vezes que ele ressuscitou, né? É claro, porque se ele é o primeiro e é o último, ele não podia morrer no meio, né? Ele precisaria chegar até o fim. Agora foi necessário que Jesus morresse. E por nossa causa, né? Porque ele criou a humanidade para si. Se ele não morresse, a humanidade ia morrer. Então ele interveio por nossa causa. Porque, na verdade, era impossível que a morte pudesse reter a vida. Jesus é a vida. É impossível reter a vida. E ele morreu, mas diz ali, voltou a viver, porque ele precisava cumprir aquilo que ele começou lá no fim. Na carta de Laodiceia, a última das sete, capítulo 3, 14, diz assim, estas coisas diz o Amém. O Amém normalmente é, é visto como... A palavra final, né? A conclusão. A confirmação. Só que está chamando amém, Jesus. Estas coisas diz Jesus, o amém. Ora, o amém, na verdade, é muito mais do que a última palavra, né? Mas é o Deus desta verdade. Do começo ao fim porque ele é testemunha fiel e verdadeira. O princípio, ora, da criação de Deus. Ele cita a criação de Deus, algo lá do começo, mas ele está falando que ele é o amém. Nada mudou no propósito de Deus, desde a criação, nada mudou. Havia um propósito eterno, Quando se chega ao fim da revelação de Jesus Cristo, nós temos lá, nos se a Maria Lúcia tivesse lido mais dois versículos, ela ia chegar lá, né? É, não que ela tenha lido alguma coisa errada, né? não é, não é isso, mas já teria lido a, o que está escrito um pouquinho adiante. Mas no capítulo anterior, no Apocalipse 21, os versículos 6 e 7, ele começa assim, tudo está feito. Começa assim, não começa? O que, que é isso, tudo está feito? Ele fez novos céus e nova terra. E isso está feito. Ele está, tudo está pronto para o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Sabe o significado disso? Que nós, como seus filhos, somos herdeiros de tudo o que Deus criou. Claro que a intenção de Deus na criação do homem foi de que o homem ficasse revestido da sua glória. Mas todos pecaram e foram destituídos dessa glória. Então foi preciso que alguém resgatasse a humanidade, a glória de Deus. Então olhamos de novo para o fim com a esperança de sermos herdeiros porque Deus se fez o nosso Deus e nós somos co-herdeiros em Cristo porque a é Deus na plenitude dos tempos fazer convergir nele todas as coisas Terminando, então, no capítulo 22, versículo 12, Eis que venho sem demora. Agora que tudo está feito, quando chegar esse momento, e comigo está a recompensa, eu sou o alfa e o ômega. E aqui ele usa as três palavras, né? o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Para mim, o princípio, o fim, é, é muito claro. Não é, não é o começo e o fim, é o princípio. O princípio significa a razão de a gente fazer alguma coisa, o motivo, a causa, né? E o fim é a finalidade, é onde se quer chegar com aquilo que se fez lá no começo. Esse é Jesus. E o vencedor, que ele nos leva em vitória, né? A nossa vitória está nele. Ele fará herdar todas estas coisas. Ele será o nosso Deus. E nós o seu Filho, herdeiro de toda a glória celestial. Eu, pensando, né? É, se ele é o começo, se ele é o fim, e ele está presente em todo toda esse espaço, esse, esse intervalo, é porque ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Eu... Eu não vou falar muito mais do fim agora, tá? Do fim eu vou deixar para uma outra hora, para a gente poder contemplar as coisas. Mas eu, eu gostaria que a gente saísse daqui já com essa expectativa maravilhosa: de que não precisamos temer, de que a rocha é inabalável que podemos erguer os nossos olhos, erguer a cabeça. Erguer a cabeça significa que nós não estamos derrotados. Podemos olhar para o que vem. E isso é glória. O fim significa a conclusão de um propósito iniciado. Tem uma palavra de Jonathan Edwards, que eu gostaria de ler, para não errar, diz assim. Quando Deus é tão frequentemente mencionado como o último e o primeiro, fica implícito que, sendo Ele a primeira causa e fonte eficiente de onde se originaram todas as coisas... Assim, assim também é a última causa. Em vista da qual todas elas são criadas, o termo final para o qual todas se movem em seu fim supremo. Foi engraçado, eu estava eu meditando nessas coisas e um dia eu passei no, numa livraria assim, né? E estava lá o livrinho do Jonathan Edwards, né, e eu disse, bacha, eu, né, tá meditando nas coisas, parece que Deus colocou assim na minha mão, né, e coincidiu tão bem com o que o Senhor tem falado por séculos, porque esse homem viveu lá no século XVIII, né. É claro que quando Jesus diz que é o princípio e o fim, ele, ele, não, ele não teve início no seu nascimento aqui na Terra, né? É, o princípio da sua existência é a própria eternidade. Mas eu lembro de uma implicância do nosso querido Moisés. Eu gostava de discutir com Moisés, era tão bom. né? E ele tinha uma implicância conosco. E eu dou razão para ele, né? A, A implicância se foi, mas a razão continua. Então, ele diz assim, nós não podemos dizer que Jesus é um ser eterno. Ele disse, não, porque Jesus, o nome Jesus, foi quando Maria estava grávida e e o anjo apareceu ao José, ele disse assim, e darás a ele o nome de Jesus, porque será salvação para todo o povo. Ou seja, Jesus para Moisés tinha um significado íntimo com o momento da salvação que Jesus veio trazer quando nasceu aqui na terra, foi encarnado. Então uh, eu não sei quem botou o título no nosso livreto de, de, de fundamentação, mas uh, eu tenho lido esse livreto assim várias vezes em alguns, algumas coisas e eu tenho me agradado muito. Eu, eu, eu creio que o senhor inspirou muito esses homens que se dedicaram a isso e eles assim: "O filho é o Deus eterno". Isso ah, é uma expressão muito boa né? é, sem, de, sem desmerecer quem diga alguma coisa diferente assim, na, na forma de interpretação não, não, não é isso que entra na questão mas saber que o filho que depois foi chamado de Jesus aqui na terra porque veio para salvar o seu povo então esse é O Deus eterno, aquele que lá no princípio criou os céus e a terra, não é? E diz ali, no princípio, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é seu filho eterno, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que se fez foi feito, né? Essa é o, a nossa catequese. <risos> Jesus é o princípio o fim, é a causa e a finalidade. Dizer isso... Significa que Jesus é o mesmo de uma extremidade à outra. Gosto muito do cântico do nosso querido Nilson, né? O centro de todas as coisas é ele. Ele é a fonte, Jesus, a fonte de vida, né? Começa lá. Agora vem a pergunta, que talvez eu não vou responder completamente, mas quero ver se na próxima a gente possa entender um pouquinho mais. Qual a finalidade de Jesus se revelar como princípio? Ah, Qual é o fim planejado nesse princípio? É claro que vocês não estão sem resposta, né? Não não é uma pergunta que que pega vocês assim, sem saber o que responder, mas ela ela tem uma riqueza que eu gostaria de trazer com muito mais clareza. Eu ouvi um, 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 um dia, um um vídeo do, do Michean pregando sobre o propósito eterno de Deus. E ele conta a história de como eles chegaram a, a ter revelação disso. Porque é, no nosso livreto anterior, e aí eu, eu, não é é porque a gente mudou de doutrina, mas no nosso livreto anterior ah, tinha assim, qual é o propósito eterno de Deus? Eu fiz essa essa pergunta numa congregação aí, e ela, ela, um rapaz levantou e foi categórico, né? ou catequético, não sei, ele disse assim, o um propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Nós ouvimos isso já muitas vezes. É, e eu não estou dizendo que isso não é verdade, só que há algo antes disso. É, Para mim, a, a, a dificuldade é assim, que quando eu falo de O propósito de Deus me parece que estou falando do principal, maior e único. Todas as outras coisas, elas se sujeitam a esse propósito. né? Então é muito fácil entender isso. né? Se eu eu tiver com um problema de enfermidade... E eu preciso, eu vou ao médico, né? Mas eu vou ao médico. Onde é que tu vai? Que, qual é o teu propósito? Eu vou no médico. Muito bem, mas meu propósito não é ir no médico. Meu, meu propósito é ser curado, não é? Aí eu vou no médico, a gente receita um remédio. Aí eu vou na farmácia. Meu propósito não é ir na farmácia. Meu propósito é comprar o remédio para ter saúde. Vocês entendem? Então muitas coisas vão entrando no caminho, mas que com, acabam concluindo com assim no propósito principal, que é a minha saúde. Então depois que eu to, compro o remédio, eu vou para casa tomar o remédio, né? E se alguém me pergunta no meio do caminho, onde é que tu vais? Vai? Eu vou para casa tomar o remédio. Esse é o propósito daquele momento, mas o propósito final, então, o propósito. né? Então, essa é, assim, talvez uma uma semântica que precisa ser só esclarecida. Mas o Nietzschean, então, conta o seguinte. Em 1963, um, um pastor muito estudioso, assim, é, lá dos Estados Unidos, chamado de Verne Frank, escreveu um livro é, que foi traduzido para português, O Supremo Propósito. Na verdade, eu descobri que ah, no inglês, é, ele, ele está diferente, ele está... A Última Intenção... É o livro, né? Ou seja, é, qual é o objetivo final? É um pouco diferente, né? Mas foi traduzido para o português e, e, e a renovação que na Argentina, como começou nos anos 60, né, Ismael? São poucos que, que sabem disso, né? Assim, conviveram com isso, mesmo que saibam, né? Aí aqui no Brasil chegou uns 10 anos depois. Mas ela foi fortemente impactada por essa revelação de que o propósito, né, como, como diziam as igrejas tradicionais, e elas não estão erradas também, não estou não, não aqui apontando erros, né, mas a, a, a vida da igreja normalmente estava em torno de salvar as pessoas. Salvar os homens. E isso é verdadeiro porque Jesus veio para salvar o que estava perdido? Não é? É muito certo, não tem nada de problema. Mas parece que quando a pessoa era salva, alcançou-se o objetivo final. E aqui que está um problema. né? Claro, Jesus mandou fazer discípulos. né? E foi... O problema é que nós hoje temos um esqueminha, um desenho assim, que faz uma linha, né? No propósito de Deus, assim, faz assim, daí faz uma queda, né? Porque o homem caiu, né? Aí vem Jesus, tem que trazer de volta. Aí ele continua no propósito de Deus. É claro, esse nosso desenho, ele nos dá clareza de que a salvação é só o retorno para que o homem pudesse cumprir o propósito de Deus. Deus não criou o homem para ser perdido, né? Senão Deus fica cúmplice dessa criação e do pecado e da perdição. Deus não fez isso. Deus criou o homem para comunhão com ele. Só que quando ele criou o homem, ele teve que dar a liberdade ao homem assim como ele tinha. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho certeza que Deus sabia o risco que estava correndo. Eu tenho certeza, né? Porque Ele já preparou todo o plano de resgate caso o barco virasse, né? Então, qual é este propósito? É, eu acho que Não entendemos todo ele. Por quê? Porque na eternidade, antes da criação, não havia nenhum homem para olhar o que o pai, o filho e o Espírito Santo estavam conversando. O que que eles estavam combinando? Se não fosse pelas poucas coisas reveladas na palavra dessa situação, nós não saberíamos. Porque é um tempo da eternidade que pertence a Deus, né? O Ediléu, se vocês lembram, né? o Ediléu tentava assim, é, criar uma, uma, uma forma de tentar mostrar que a comunhão do pai, do filho e do Espírito Santo era a razão de eles estarem vivendo juntos na eternidade. É, é claro que se com a nossa mente natural a gente pensa isso, aí nós pensamos, ah, mas que pobreza, né? Na nossa nente natural. Mas quando nós olhamos a complexidade e a grandeza da criação de Deus, então eu fico pensando que grandeza é a eternidade? Porque se Deus criou coisas que se desfazem, materiais tão grandes, tão preciosas, como deve ser essa presença no céu, na eternidade? É, às vezes, eu vou fazer esse parênteses aqui porque eu acho que pode nos ajudar. Às vezes, uh, eu já ouvi assim, mesmo que não tenha sido tão séria a palavra, mas assim, pai, eu não gostaria que Jesus viesse ainda porque eu queria fazer isso, 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 isso né? Aí eu penso assim, o cara não sabe o que está perdendo, <risos> Ele está achando que vai ganhar alguma coisa nessa terra que vale mais do que ele vai ganhar lá. né? Então, quando nossos olhos estão ao nosso redor, assim, das coisas que se veem, nós temos que ter olhos espirituais para ver a glória de Deus. A criação do homem. Não é o propósito de toda a eternidade de Deus. Porque senão nós estamos declarando que Deus é incompleto sem o homem. Que Deus, falta alguma coisa para Deus sem nós. Né? E sabe qual é o perigo nosso disso? É de nós ficarmos no centro. Porque daí tudo gira ao nosso redor, inclusive Deus, né? Deus faz isso, agora Deus me ajuda nisso, Deus me mostra isso, Deus é, é, é eu que preciso, e Deus vai ter que fazendo, né? Deus tem um propósito, e nós precisamos descobrir e ter a revelação do que Deus quer. A família de muitos filhos semelhantes a Jesus é apenas um meio de alcançarmos o propósito de Deus. Um dia eu ouvi alguém também dizer assim. Ah, a igreja de Porto Alegre colocou no fim do propósito de Deus naquela época, né? A, a frase para a glória de Deus Pai. Né? Era uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Aí essa pessoa disse assim, ah, isso é desnecessário, porque todas as coisas são para a glória de Deus. É uma verdade, todas as coisas são para a glória de Deus. Agora eu só pergunto se... Se é desnecessário, porque se todas as coisas são são para a glória de Deus, ah, eu acho que, então, nós temos que sublinhar isso. Nós temos que fazer isso ser mais importante do que uma família de muitos filhos. Porque a glória de Deus é mais importante. Outro dia, Ismael trouxe uma palavra sobre essa presença de Deus, essa glória de Deus. Né? Eu eu quero na próxima vez assim falar um pouco o, o significado para que a gente possa entender mais coisas que eu que eu aprendi. Eu, eu para mim glória era uma palavra muito confusa porque ela é muito complexa ou pelo menos muito ampla. E aí a gente se perde um pouco né, no no, no conceito. Mas, então, se é para a glória de Deus Pai, então é importante. No nosso livreto, agora voltando ao livreto, o o item 2, ele diz assim, Jesus tornou-se homem, certo? E ele diz assim, e o verbo se fez carne... E habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Eu fiquei pensando assim, por que que o João não aproveitou e botou assim? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a nossa salvação. Porque isso que interessa para nós, né? Mas não. Qual é a diferença de olhar para Jesus e ver a glória de Deus ou ver apenas a nossa salvação? Sabe qual é a diferença? Um, Deus está no centro, a outra, eu estou. Renunciar a tudo... Significa colocar Deus no centro. É eu sair desse lugar. O Nicolau Copérnico, um físico lá do século, sei quando, eu não digo isso porque se eu erro a data aqui fica gravada, aí vamos ir, né? Mas ele, ele via assim: ó, ele via o sol nascendo, o sol se pondo. Né? Aí ele, é bom, ele, aí ele imaginava assim: que. Ó, que o sol fazia a volta na terra né? e aparecia no dia seguinte, olhava assim. Mas ele, como físico, ele descobriu que olhar com os olhos naturais de onde ele está, ele tinha um conceito. Mas quando ele conseguiu sair disso e olhar de fora, ele viu que quem estava girando ao redor do sol era a terra. Nós olhamos com nossos olhos naturais e o que nós vemos gira em torno do homem. Da humanidade, daquilo que queremos, daquilo que gostamos, daquilo que buscamos, daquilo que procuramos, não é? Daquilo que precisamos até. Mas quando nós saímos dessa visão, nós vemos que Jesus está no centro. E todos nós temos que girar em torno dele. Aleluia. O texto tão conhecido. Deixa eu ver que oração. Está na hora. Vou terminar com esse texto tão conhecido, tá? Esse texto tão conhecido de Romanos 11, o final do capítulo, todos nós conhecemos, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente Então o objetivo é a glória eternamente no céu e na terra, né? Quando Isaías viu a visão, ele disse que os querubins estavam lá dizendo santo, santo, santo é o Senhor, né? Toda a terra está cheia da tua glória. <risos> Esse fim, esse fim de capítulo 11, eu gosto muito de olhar o contexto porque ele nos enriquece muito. Eu digo para vocês isso, né? Não te, nunca parem no, 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 no versículo, olhem o que tem ao redor, né? E, e esse texto, ele começa lá no, cap, no versículo 1 de, de Romanos 11, e diz assim, será que Deus ah, se esqueceu de Israel, acabou Israel, né? Não, Deus não acabou com a sua aliança com Abraão, ele vai retomar isso. E aí todo o capítulo 11 vai descrevendo uma coisa, vai descrevendo a história da humanidade, como Deus foi conduzindo todas as coisas para ele. E ele vai dizendo assim, Que por causa da da dureza do coração dos judeus, né? Eles eles deram a oportunidade para que os gentios pudessem ser salvos. Até aí o capítulo 11. Ele vai dizendo assim que não só a salvação ficou nos judeus, mas foi a todos os gentios. E aí ele usa um texto, acho que conhecido, não sei se é um cântico, mas ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Então, nós não entendemos todo o propósito de Deus. A nossa mente, ela é a mente limitada de uma criatura e não de um criador. Então, nós como criatura, entender o criador... É uma distância muito grande. Os meus pensamentos são muito mais altos que os de vocês. Os meus caminhos são muito mais insondáveis. Ou seja, é impossível a nossa mente perceber as grandezas da eternidade de Deus. Nós nem entendemos a eternidade, né? Nós estamos tão presos ao tempo que quando falamos de eternidade, o que é isso? Sempre existir? Não, mas para nós tem que ter um começo, né? Nossa mente fica muito limitada. O infinito, o que é o infinito? Deus criou até onde? Não se sabe, hoje... hoje, Os astrônomos olham né, e dizem, puxa vida, essa criação do universo, ela tem uns 12 milhões de anos luz. Bom, só esse número já não entra na nossa cabeça. né? É muito zero que sai zero para tudo que é lado. né? É muito, muito, nós não compreendemos essa dimensão. Esse é o nosso Deus. Então, que... Glória é sermos filhos de um Deus glorioso. Eu queria estimular vocês em algum momento ver a conclusão dessa palavra, porque ela está incompleta aqui, né? Ainda que se tenham muitas verdades com as quais nós podemos nos alegrar e nos regozijar, porque nos espera muita glória nesse fim de tempo. Não pense que a pandemia pegou Deus de surpresa. (risos) Amém? Oramos juntos. Senhor Deus, Quanta glória pertencer à tua família. Nós que éramos apenas barro, mas onde tu sopraste o teu fôlego de vida para que pudéssemos ter a eternidade contigo. A tua vida em nós nos faz ter vida eterna. E isso para nós, Senhor, é um presente da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos vislumbrar um pouco da grandeza daquilo que Tu criaste. Porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Obrigado, Senhor que em nós essa glória pode ser manifestada, da tua vida em nós. Nós te louvamos por essa manhã juntos, te louvamos por tua palavra, te louvamos pelo teu Espírito, que perscruta as profundezas de Deus e nos traz revelação. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? Então, Amém. Lembrando que Ele é o Amém. Final.